0: 慈禧太后的英国情人，来源《大象公会》，撰文张曼生。1974年，一箱手稿从瑞士漂洋过海，来到澳大利亚国家图书馆。此时，距手稿的主人过世已经三十年。这个集汉学家、掮客、骗子和难以捉摸的。猥亵者于一身的英国人早就被公众遗忘，若不是这些回忆录中记载了清末北京的一段真假难辨的旷世奇缘，艾德蒙·拜克豪斯爵士的名字可能会在历史中永远沉睡下去。拜克豪斯（一八七三至一九四四），他言语轻柔，彬彬有礼。具有迷人的风度，却一生未婚。他出生于英国一个传统的贵族家庭，父亲是基督教贵格会的坚定信徒。年轻的拜克豪斯丝毫没有继承这个教派的节制与简朴。拜克豪斯很早就和家庭决裂，称自己为巴克斯，或者是巴克斯。对应英文 Bacchus， 罗马神话中放荡不羁的酒神的名字。他的青年时代几乎不为外人所知，仅有的资料来源于对他毫不待见的家人的回忆，以及在生命的最后两年写下的回忆录《往日已逝》。在这部亦真亦幻的手稿中，他自称与许多男性知名人物发生过关系。包括英国作家王尔德、法国诗人魏尔伦、英国首相罗斯伯里伯爵。这些译文大多无据可考了。不过，拜克豪斯确实卷入过王尔德那场知名的有伤风化罪审判中，帮后者筹过款。在牛津大学读书期间，他欠下了 23,000 英镑的巨额债务，之后干脆赖掉不还，出去闯世界。没有人知道拜克豪斯为什么来中国，但这里成了他漫长青年时代冒险的终点站。由于懂汉语，他先是成了可敬的莫里森博士的中文助理，之后又成了《泰晤士报》的驻华记者，并在大学里教法学。在这期间，他还客串了一把历史学家，与同为驻华记者的普兰德合写了两本清史书籍。这两本书。《慈禧外记》和《清史外记》在1910年代先后被翻译成中文。当时它的中文署名还是土的没边的白克好斯。刚才提到的《慈禧外记》和《清史外记》，书中有不少揭露清廷荒淫无度的材料。虽然真假莫辨，但在革命党人创立的中华书局来看，恐怕求之不得，也因此被辜鸿铭批得体无完肤。到现在为止，拜克豪斯怎么看都像是一个普通的汉学家。不过，在他去世前完成的回忆录《太后与我》中，他公布了他惊世骇俗的故事，他非凡的情人——慈禧太后。庚子事变之后，他到颐和园去归还被洋人抢夺的珍宝，初次见到了慈禧太后。那时，他三十二岁，他六十九岁。在他的笔下，慈禧太后就像维多利亚女王一样端庄，像玛丽·安托瓦内特一样放荡。他曾闯进贵族男性们的浴堂。在恭亲王等人在场的情况下，观看了数对年轻男子表演他们相亲相爱的方式，然后回到宁寿宫与他的英国情人交欢。在拜克豪斯的描述中，太后懂得无数下三路的行话，从器官到骂人的脏词，应有尽有。他经常把这个庞大的词汇库使用在太监们和他的西洋爱人的身上。当他想要故作娇嗔的时候，这个位高权重的女人几乎无所不能。某天夜里，狐狸袭击了正在隔壁私摩的戏子情侣，咬伤了少年男陵的要害。太后就像有经验的医师一样，用酒和煤油处理了伤口。将少年送到洛卫林医院，当时仅有的西医医院之一，并且还有精力回来继续享受拜克豪斯的服务。除了慈禧，拜克豪斯自称还与李莲英一众太监以及各路亲王贵族发生了关系。他称太监们清洁芬芳，李莲英如一头公羊般跃跃欲试，溥子贝的恭亲王溥伟。拥有伟岸的巧子，不过他最爱的还是他。他称他为麦瑟琳娜，白天是古罗马皇帝克劳迪庄严而残暴的夫人，夜间敢与妓女在数量上决力。他是他的守护神，是观音菩萨转世，而他则是叶卡捷琳娜的波江金，是玛丽艳后的费尔森伯爵。他一直陪同他到他去世，陪他参加了最后一次秋日的出游。之后，在光绪皇帝殒命的第二天，慈禧太后也驾鹤西去。在拜克豪斯的叙事中，他是死于袁世凯的谋杀。袁世凯朝他开了三枪。这些惊世骇俗的故事究竟是确有其事，还是单纯的淫秽小说呢？自从太后与我的手稿面世之日起，学者们的争论就从未停止。在历史学家拜克豪斯的传记作者修特雷费罗帕笔下，拜克豪斯是一个无耻的骗子、造假的惯犯。说的好听点他的特长是贩卖不存在的东西。拜克豪斯在刚到中国时，曾经做过英国造船公司的代理，试图将不存在的战舰卖给清廷，当然最终是一艘都没卖出去。在一战期间，拜克豪斯还曾通过当时英国驻北京公使朱尔典爵士，想要把二十万支中国步枪秘密卖给英国，运到欧洲战场上。不过，拜克豪斯的枪却迟迟不发货，借口不是轮船送错了港，就是德国提出了抗议。直到朱尔典失去了耐心，找几个当事人一核查，发现那些枪根本就不存在。在学术著作中，他也涉嫌伪造《慈禧外记》中使用的主要文献《景善日记》。拜克豪斯声称直接获得自景善的住宅，但没有人见过其全貌。此后，他又发现了假的更离谱的李莲英日记，并煞有介事的写进自己的著作之中，骗够了英国人之后，拜克豪斯又骗了美国人。在袁世凯上台时的动荡局势中，他跟美国钞票公司搭上了线，声称中国当局将从他们那里订购六亿五千万张钞票，双方很快就签订了合同，订货单却没有随之到来。美国人还没有意识到拜克豪斯是骗子，仍然准备收购他宣称拥有的一些珍贵文物，比如著名的慈禧太后的珍珠山。拜克豪斯说：“他已经把这件珍贵的文物从宫里偷出来了，而且是亲自去偷的。他给众议的买者展示了其中的一颗珍珠，吊到对方的胃口。不过，拜克豪斯拒绝交货的理由逐渐变得越来越离奇。他甚至说，珍珠山已经跑到英国一家银行的保险柜里去了，因为世上的名流争相购买，诸如此类。”可是，越吹越大的牛皮最终破掉的时候，那个倒霉的美国人发现，既没有什么珍珠山，也没有与中国高层签订的六亿五千万张钞,钞票的合同，这都是不存在的。终于，拜克豪斯在西方把自己弄得人厌鬼嫌，他在北京居住四十五年，成了一个干瘪的老人。穿长袍，头戴瓜皮帽，须发俱白，用熟练的京片子招呼胡同中的邻里。他会讲日语、汉语、满语、蒙语。在人生的最后时光，他隐居在北京的深处，远离使领馆的庇护，没有欧美同胞能见到他。等到太平洋战争爆发，他已经年近古稀，老得像根皱缩的黄瓜。就在那几年，使馆区有个瑞士医生叫雷哈德·赫普利。有一次坐人力车，偶然从老人身边经过，这位车夫就像后来的北京出租车司机一样，连忙跟赫普利说：“他可见到了不得了的人物，这个老先生曾经是慈禧太后的情人呢。”赫普利如获至宝，与拜克豪斯成了朋友。出高价买下他的手稿，并且做了整编。不过，手稿放荡的让赫普利震惊，因此他没有选择出版，而是在身后捐给了图书馆。拜克豪斯很快被这个世界遗忘。赫普利去世于1973年，他整理的手稿也没有完全按遗愿进行捐赠，而是去了世界各地。甚至有一份复印件，在莫里森博士的指引下漂洋过海，来到了澳大利亚。当时的海外汉学界对拜克豪斯一无所知，这些文本很快就震惊了全世界。修特雷费罗珀是最早开始研究拜克豪斯的历史学家之一。1976年，拜克豪斯的传记《北京的隐士》出版。修特雷费罗珀。参照多方面档案，将他定性为可憎的骗子与造假者。遗憾的是，过了不久，修特雷费罗珀自己也卷入了学术丑闻，把明显是伪造的希特勒日记认成了真的。他的学术声誉大不如前，一些更年轻的学者因而开始重新审视这份手稿。即便是当成纯粹的文学作品来读，《太后与我》也堪称是情色的杰作。拜克豪斯的文字兼有王尔德的优雅和 D.H. 劳伦斯的细腻。一个充满天堂窃情的乱世，在他笔下徐徐展开。拜克豪斯无疑对清末北京的同性恋亚文化极为熟人。他的回忆开始于北京著名的八大胡同之一石头胡同中的相公堂子淑春堂。当时八大胡同中遍布的南风场所，往往装饰奢靡，堪比豪门。《燕京杂记》里记载道：“幽童之居，拟于豪门贵宅，其厅室陈设光耀夺目。”锦木沙橱，琼筵玉几，周移汉鼎，一镜璧中，半是豪贵所未有者。至寝室一曲，洁翠凝珠，如临春阁，如结绮楼，神仙至此当记。在太后与我的第一章，拜克豪斯描述了这样的场所，用俚语称其为私方，或者。相姑下处，连当红男风出场费的数目和需要介绍帖的细节都经得起考据。在那里，他遇到了满人宰兰和他的男宠桂花，饶有兴致地观看了他们的活动，其后加入了他们。不过，一提起太后，拜克豪斯的文本就蒙上了一层雾。他说，太后讲话的风格不是正式的，如同口谕，就是粗鄙的，如同妓女。他们相爱的画面，虽然在每一张都要出现多次，但却缺少像与太监与小厮那般精细的描摹。唯有第一次在颐和园中幽会的时候，拜克豪斯这样写道：“他的皮肤散发着宜人的，之前提到过的紫罗兰香气。他整个身体小巧玲珑，因为生命的愉悦而散发芬芳。”这样的描写几乎让我们忘了，他描写的不是一位妙龄少女，而是一位年近古稀的老太太，行将就木，距离去世只剩不到四年。太后与我提到了两件对清末政局影响非同小可的历史事件，这两个事件都经由媒体报道，在当时人尽皆知。一件是1907年邮传部尚书岑春轩被慈禧免职，主要原因是与庆亲王奕匡、袁世凯等人矛盾颇深。拜克豪斯则就此编造了一幕捉奸闹剧。光绪皇帝久久不忿慈禧专权，于是派岑春轩到颐和园捉他们两个的私情，没想到被慈禧先发制人。另一件也发生在1907年，庆亲王的儿子载振由于杨翠喜案受贿而被弹劾去职，一时间传为官场弊案。在拜克豪斯笔下，这个事情成了载振聚众绑架、侮辱了慈禧太后宠爱的戏子，这种狗血剧情。影响如此广大的公共事件，拜克豪斯尚且能够把自己给编排进去。其他无从考据的细节，那就更是真假参半了。至于最核心的事实，拜克豪斯是不是慈禧的情人，已经不再有获得其他一手资料的可能。拜克豪斯的手稿被重新发现时，正值中国的特别年代，这位历史学家们找到亲历者增添了极大的难度。如今，学界基本上认同拜克豪斯的著作。注水严重，但一代人的沉默就足以使真相永远沉睡在谜团之中。毕竟，我们该怎么解释那个人力车夫对赫普利医生说的话呢？根据拜克豪斯的说法，在二人交往四年之后，太后驾崩。又过了二十年，土匪军阀孙殿英翻开了他的陵墓。拜克豪斯是这样描述他那被盗掘出来的遗体的：他那安放在灵柩之中的圣体被扯出兽衣，完全赤裸，赋予可怕的黑斑，头发蓬乱，虽细微之处亦清晰可辨。于是，在一个外国人真假莫辨的哀叹声中，大清王朝沉归沉。土归土。